0: Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde, alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode Live from the Heart. Aujourd'hui, je suis très 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 heureuse d'accueillir Mina Gabari qui est un vrai rayon de soleil. Elle est coach en développement professionnel et en reconversion professionnelle et elle fait aussi des bilans de compétences, mais pas que. Pour moi, Mina, c'est vraiment une personne très, très, très inspirante qui a osé suivre le chemin du cœur, pas une fois, mais de multiples fois pour transformer sa vie et se réinventer à chaque fois.
1: Mina, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Anne-Claire, merci beaucoup. Euh pour cette euh, jolie présentation et merci à toi de, de, de m'inviter dans, dans ce podcast-là, c'est le premier, c'est ma, ma première expérience de podcast, donc merci beaucoup et euh, bonjour à, tout, euh, à toutes les personnes qui seront amenées à écouter cet échange-là.
0: Je suis très heureuse que tu sois là, je sens qu'on va bien s'amuser.
1: Oui, on va essayer <rire>
0: Alors, je t'ai présenté en quelques mots avec euh, principalement tes activités professionnelles, mais j'aimerais maintenant te laisser, toi, nous dire, avec tes mots,
1: qui tu es, Mina. Alors, euh, moi, maintenant, à cette, à cette question-là, euh, je ne je réponds pas forcément que je suis coach ou que je suis consultante en bilan de compétences. Je, je réponds que je suis euh, investie, en fait, par une mission d'aider les personnes à être sur le chemin d'un métier passion, d'un travail patient. Je me sens euh, dans l'action, en fait, autant que presque militante, euh, pour que le travail arrête de nous faire mal, pour que le travail arrête de, de nous rendre malades et qu'on et qu arrête d'avoir peur de se lancer euh, vers ce qu'on a vraiment, vraiment envie de faire euh, professionnellement. Mm.
0: Ça fait du bien à entendre. Ouais. Est-ce que tu
1: as euh, toujours fait ça ou est-ce que tu as vécu toi-même le travail qui fait mal J'ai vécu moi-même le travail qui fait mal. C'est pour ça que je sais tellement de quoi on parle. Je n'ai pas toujours fait ça. Je fais ça depuis, euh, en réalité depuis peu. Et comme j'ai réussi à m'offrir cette possibilité-là et à, à aller chercher, à explorer... Sur une période finalement qui n'était pas très très longue, mais comme j'ai euh, mobilisé euh, toute mon énergie pour trouver le chemin juste pour moi et qu'aujourd'hui je suis pleinement épanouie dans mon activité professionnelle, c'est pour ça en fait que je sais de quoi on parle et que j'ai envie euh, d'offrir en fait à mes clients au monde euh, la possibilité et dire que c'est possible. D'arrêter de, de, de souffrir dans son travail, d'arrêter de s'ennuyer dans son travail, d'arrêter de faire un travail professionnel, un métier professionnel qui ne parle plus, on se sent plus utile ou même arriver au point, comme ça a été mon cas, de, de, de nous rendre malade.
0: Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi euh, Comment ça se fait que tu as décidé que ça devait changer Est-ce qu'il y a eu un, un point, euh, tu sais, un grand tournant
1: euh, et ben en fait, euh, je... c'est passé à peu près euh, un an où euh, c'était euh, un état de, de, de mal-être, que ça commençait effectivement par, euh, par plus envie d'y aller, par, euh, par euh, l'ennui, par une forme de souffrance intellectuelle où j'apprenais plus rien, où je m'ennuyais. Et en fait, je n'ai pas vu arriver euh, le mal-être, je n'ai pas vu arriver la dépression. Euh, Jusqu'au jour où je n'arrivais plus à partir travailler et euh, et, euh, et j'ai pris effectivement une période forcée, euh, c'est que mon médecin a décidé de me mettre en arrêt et cet arrêt forcé, cette pause forcée par par un corps qui n'arrivait plus à suivre, par un état émotionnel complètement en détresse, je n'ai pas eu le choix au début que d'être avec moi-même mm -hmm. Et donc ça, ça a été la période euh, la plus à la fois la plus compliquée, mais tellement aujourd'hui précieuse euh, que ça a été une opportunité formidable pour moi pour, pour faire le point.
0: Mmh.
1: Et euh, cette opportunité là, elle s'est présentée et elle m'a forcée en fait de la faire au début qui était euh, sur un registre professionnel où je n'ai pas eu le choix non plus de la faire en fait sur une dimension globale de ce que je faisais de comment, mener mes, comment je menais ma vie, quels étaient vraiment mes choix et mes orientations, que ce soit relationnel, professionnel, euh, même au niveau des, de, 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 de mes réseaux, de, en fait de ma relation à moi, à l'autre et au monde. Donc ça a été une période compliquée d'aller, euh, moi ce que j'appelle aujourd'hui, descendre dans la cave mm -hmm. et aller regarder ce qui se passe un petit peu, de ranger les cartons avant de remonter au, au, à l'étage et commencer vraiment à construire.
0: Ouais, c'est ça. Mmh. Magnifique. Donc, tu as dû suivre ton cœur aussi. Est-ce que tu penses que ton cœur, il t'avait envoyé des signes avant et que, et que toi, tu ne les avais pas écoutés
1: Alors, euh, il, il, le, il le faisait certainement, sauf que je n'avais pas le décodeur de ce langage-là. En fait, on est... Euh... En tout cas, ce qui a été mon cas, élevé dans une dimension beaucoup plus dans le mental, dans des formes de liste de priorités, d'organisation, une forme de contrôle, par conséquent, beaucoup de rigidité, et une illusion de, de, de maîtrise de, de, de situation, qui effectivement ne laissait absolument pas place à l'écoute de ce langage et par conséquent, pas du tout de la, de la compréhension de ce langage-là. La période et la parenthèse de, de, du mal-être au travail et ce que je disais tout à l'heure, cette pause forcée. En fait, plus je commençais à, à, à descendre dans la cave, plus je commençais à comprendre mes, mes, mes schémas de, 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 de comportement, plus je commençais à, à, à mettre en lumière mes croyances, plus je commençais aussi à descendre dans mon cœur et à écouter mon cœur. Parce que ça s'apprend. Euh, c c pour moi, ce n'était pas évident, euh, connaissant pendant des années euh, une fonction de, une façon de faire, un, un cheminement bien déterminé, 100% dans le mental dans le pour et le contre, le, le bon et le pas bon le, le bon, le bon choix avec une pression de, 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 de réussite, une pression de, de prendre la bonne décision, une pression de, 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 du regard important de l'extérieur, ainsi de suite. Donc en fait, je ne descendais très 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 peu dans, dans le cœur, je le faisais pas du tout au début mais j'ai commencé effectivement à explorer, j'ai commencé à, à apprendre à le faire, on m'a aidée à le faire, Donc à un moment donné j'ai aussi demandé de l'aide parce que j'avais bien compris que j'avais beaucoup de mal à faire les choses toute seule et j'ai commencé effectivement sur, sur ce chemin-là qui est aujourd'hui formidable que j'applique dans tout, toutes les sphères de ma vie, et que pour choix de formation, de choix avec qui je vais être accompagnée, le choix de mes clients les choix de mes relations amicales les, les, les choix dans ma vie aussi amoureuse en fait est basé aujourd'hui sur ce langage du cœur mmh. sur cette pratique là c'est super beau à entendre et je me souviens qu'on avait discuté
0: toutes les deux il y a quelques semaines et que tu m'avais raconté que quand tu étais en poste et que finalement sur le papier tout était tout était beau, tout était bien et de vouloir quelque chose de différent, c'était un peu comme un caprice. Et aujourd'hui, quand je t'entends et que tu me dis « je choisis ça, je choisis ci, je choisis ça, dans tel domaine de ma vie », on voit bien que c'est quelque chose qui est très affirmé et qui n'est pas de l'ordre d'un caprice, mais plutôt d'un alignement.
1: Absolument. Mais c'est-à-dire, on, on, on parle, on a l'impression qu'on fait un caprice. C'est beaucoup, moi, ce que j'ai vécu au début, quand j'ai commencé vraiment à dire « j'ai envie de faire autre chose », en fait, le caprice, ce n'est pas tellement moi que je l'ai ressenti toute seule dans mon coin. En fait, c'est mon entourage, mes collègues, mes connaissances qui ont commencé à me dire « mais toi, tu n'as pas de problème en fait, tu cherches les problèmes, que tu fais un caprice, que tout comme tout va bien, bah, toi en fait, tu, tu cherches à avoir des problèmes parce que normalement, sur papier… T'as un poste de cadre, tu travailles dans l'administration, j'avais une voiture de fonction, un téléphone portable, des horaires que je pouvais effectivement euh, euh, aménager en fonction de, de, de mes contraintes. J'avais vraiment, euh, c'est vrai que j'avais des très très bonnes relations parce que j'étais euh, déléguée d'assurance maladie en, en relation avec les professionnels de santé. Donc j'avais une, une relation vraiment privilégiée avec beaucoup de professionnels de santé. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui n'allait plus. Parce que ce métier-là, je l'ai aimé au début. J'ai énormément appris au début, mais arrivé un moment, en fait, où j'avais fait le tour, où je n'apprenais plus rien. Donc, effectivement, au début, il y avait, euh, tu fais un caprice. Après le, le caprice, il y avait effectivement toutes les peurs liées au regard de l'autre, que tu vas quitter une situation, euh, la, la, la fameuse sécurité de l'emploi mais qu'est-ce que tu vas faire Et comme je ne savais pas vraiment ce que j'avais envie de faire, parce que je fais partie de ce pourcentage de population où euh, moi à l'époque, je me disais, je n'ai pas de passion. Moi, je n'ai pas un métier passion où je peux dire que je peux passer des heures à faire telle ou telle chose. Je n'avais pas, pas ça. Donc en fait, face au brouillard de ce que j'ai envie de faire, de comment, aussi avec cette phrase qui est extrêmement lourde à assumer, comment je vais gagner ma vie, eh ben, en fait, je, je me laissais aussi, euh, en, on va dire, influencer par les doutes, par les peurs de mon entourage, par, tout, euh, par mes collègues, par toutes les personnes autour de moi, en me disant ben, « finalement, peut-être que tu fais un caprice.
0: Mmh.
1: » Alors, donc, comment tu as fait pour en sortir ben, En fait, euh, moi, je reviens toujours à la même chose. Cette période de, 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 de mal-être m'a éloignée naturellement de beaucoup de personnes. C'est-à-dire que le, le, le fait de, de me concentrer sur moi, que je n'étais pas bien, bah, ça fait déjà d'une manière naturelle beaucoup de ménages autour de moi. Et beaucoup de personnes ont quitté le navire euh, comme ça, euh, sans, euh, sans demande de ma part. Ça s'est fait naturellement. Et plus ces personnes, plus je restais de plus en plus avec moi-même, ce fameux tête-à-tête. Plus je discutais, plus j'accordais un petit peu, on va dire, chaque jour, de l'importance à ce que je pouvais ressentir. Et j'ai commencé à me dire que, et si on écoutait cette envie-là Et si on essayait de faire autrement oui. J'ai reçu
0: récemment euh, Clémentine, que tu as reçue aussi, oui. et elle disait que ressentir n'est pas une maladie. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu du travail qui mettent leur ressenti sous le tapis en se disant justement « Non, je ne vais pas faire de caprice, je vais continuer, je vais serrer les dents et je vais continuer à avancer. » Et toi, tu t'es dit « Non, je vais faire une pause et je vais ressentir et écouter à l'intérieur. » C'est vraiment un autre chemin. Complètement. Parce
1: qu'en fait, au début, c'est aussi… Euh on n'est pas à l'écoute parce qu'on on, on est conditionné dans, si on vit dans les émotions dans l'écoute de soi c'est quelque chose de le monde des bisounours et s'il y a aussi une forme de faiblesse parce que parler de ses ressentis parler d'un mal-être ça renvoie pas quelque chose de, de, de glamour, ça renvoie pas euh, la force, ça renvoie pas une réussite, ça renvoie pas euh, quelque chose de positif. Forcément, c'est pas évident, c'est pas agréable. On n'a pas forcément envie de partager euh, un état de mal-être, de dire que je, on sent pas très bien. Surtout, surtout, comme on disait tout à l'heure, qu'on sur le papier, de l'extérieur, la situation elle est presque idéale, oui. et qu'on doit et moi, j'ai aussi beaucoup culpabilisé parce que dans ma tête, je me racontais aussi toutes les histoires de se dire il y a beaucoup de gens qui ne trouvent même pas de travail. Le, pour le pourcentage du chômage en France il est extrêmement élevé. Euh, plus, effectivement, toutes les peurs de comment tu vas assumer, comment tu vas faire. Alors, en fait, de partir d'une situation connue et partir complètement à l'exploration d'une situation inconnue. Et moi, je, je me rappelle, ce qui me faisait extrêmement peur, c'est qu'en fait, je, je, je me disais « mais tu vas quitter un boulot, tu es payé sur 14 mois avec beaucoup d'avantages, et que tu vas partir euh, t'inscrire au chômage, <rire> tu vas devenir chômeuse <rire> ». C'était un truc… Euh, C'était une espèce de, de tsunami euh, quand, quand, quand je me racontais ça au début, quand je disais ce, ouais. ces phrases-là au début c'était euh, extrêmement paralysant parce que je me concentrais en fait sur l'extérieur, sur les situations de l'extérieur et plus je me concentrais dessus, plus je leur donnais de l'importance. Mmh, donc tu es revenu dedans, c'est comme ça que tu as réussi à gérer les, les tsunamis émotionnels. Exactement, à partir du moment où j'ai commencé à comprendre et moi il y a une phrase qui m'a marquée il y a un petit peu maintenant, on va dire un an et demi, deux ans, c'est tout part de moi. À partir du moment où j'ai commencé à méditer là-dessus, tout part de moi, sur mes envies, mes aspirations, avec qui je, qui je fréquente, ce que j'ai envie de créer dans le monde, comment j'ai envie de le faire. Et ben en fait, on commence à être en quête de solutions et non pas en quête de problèmes. Et toute la démarche est, est, est différente on se positionne en partant souverainement de ce que nous sommes, de ce qu'on a envie de faire, et à partir du moment où ce sentiment, cette position est pleinement alignée, pour remplacer aligné, il, il y a quelque chose de l'ordre du consolidé à l'intérieur, il y a une forme de sécurité qui commence à se mettre en place, ben, en fait il a suffi de me mettre en quête de solutions. Et en peu de temps, j'ai trouvé un dispositif de démission-reconversion. J'ai pu démissionner en ayant, pour pouvoir aussi profiter et demander l'allocation chez Pôle emploi. J'ai commencé à, à créer ce, ce dossier qui est parti. Normalement, on nous dit qu'il faut plus de six mois pour le préparer. Je l'ai préparé en six mois parce que ça partait d'un autre espace où il n'y avait plus de peur. Oui, c'est ça. Donc, forcément, ça part du cœur. Donc, euh, moi j'ai envie de dire aujourd'hui qu'on a appris pendant des années une façon erronée de prendre nos décisions. Ouais. On a concentré, on a, on a donné une importance incroyable au mental alors qu'il est censé, à mon sens, être au service des décisions de mon cœur. Ouais. Il doit être là pour exécuter parfaitement ce que mon cœur demande et dès qu'on switch le fonctionnement et le cheminement dans ce sens-là ben on retrouve une forme de fluidité de logique d'apaisement mais inépuisable parce que ça part toujours de nous
0: ça fait du bien à entendre <rire> je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent nous écouter qui hésitent à, à sauter le grand pas de suivre leur cœur et puis de se reconvertir ou, ou peut-être de changer de poste même dans la même entreprise ou en tout cas faire autre chose. Exactement. Et ça, c'est vrai que de là où ils sont, ils voient pas forcément que la vie va les, va les aider quand eux vont faire les premiers pas. Parce que c'est ça qui se passe aussi, c'est que toi, comment
1: tu as vu que la vie t'aidait quand toi, tu t'aidais toi-même En fait, moi je pense que la première des choses qui m'a aidée, Honnêtement, c'est qu'un matin, je me suis engagée. Je me suis dit, tu as toujours été forte, tu as toujours déployé mais des stratégies, des, des choses énormes pour réussir, pour faire des études, pour être celle de ta famille qui fait, fait plus d'études, pour avoir ce poste de cadre, pour vraiment avoir la forme de réussite conventionnelle. J'ai déployé une énergie incroyable pour construire cette vie-là. Ouais. Je me suis dit, si tu t'engageais à déployer rien que 30% de cette énergie-là pour comprendre le mal-être, pour savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a raté, mais qu'est-ce qui s'est passé. Hum. Donc en fait, à partir, à partir de là, c'est une forme d'engagement de, vis-à-vis de moi, mais à l'époque je ne le savais pas. En fait, je me suis engagée vis-à-vis -vis de moi, avant de demander à la vie. en fait, là encore, c'est que je me suis engagée moi en disant « je vais demander de l'aide ». Je n'arrive pas à faire tout seule, je n'arrive pas à m'en sortir, je ne sais pas ce que je veux faire. Donc, j'ai commencé par prendre une thérapie. Je me suis intéressée, étant donné que j'étais acteur pendant plus de 15 ans de la prise en charge médicale conventionnelle de la santé. Je, je la connaissais, donc je savais que ma solution, elle n'allait pas se trouver là donc pas absolument, je savais pertinemment que ce n'était pas ma voie. Donc j'ai commencé en fait à explorer tout ce que moi j'appelle le, le, le chemin parallèle, toute la prise en charge parallèle, sophrologie, soins énergétiques, euh, Ayurveda, j'ai pris une thérapeute, et j'ai arrivé à un moment donné où je me suis dit j'ai besoin d'être coachée, j'ai mmh. besoin de prendre une coach pour m'aider à définir mon projet professionnel.
0: Mmh.
1: Je voulais pas faire le bilan de compétences parce que je l'avais fait il y a quelques années et j'avais, j'avais pas forcément un bon souvenir parce que j'avais fait, je me rappelle, beaucoup de tests et ça restait dans une prise en charge, euh, euh, professionnelle. Ça se limitait à mon portefeuille de compétences professionnelles. On n'avait mmh. pas abordé mes peurs, on n'avait pas abordé mes schémas limitantes, on n'avait pas abordé tout ce qui construit la base, en fait. Et on n'a pas été chercher une vocation, on n'a pas été chercher une mission de vie. On a cherché des métiers en fonction de ce que je savais déjà faire. Oui, et c'est vrai que c'est
0: important de le faire, c'est important d'avoir cette. de poser ça sur le papier, mais si on n'aborde pas les peurs, les croyances, etc., il y a toute une grande partie du travail qui n'est pas fait.
1: Et ce qui nous... Exactement. Et que c'est pour ça qu'il y a un échec de plus, beaucoup plus important de, de nombre de personnes qui passent à l'action. Oui. Et que ça reste une minorité des personnes après des bilans de compétences qui passent vraiment à l'action. Ouais. et qui concrétisent leur projet professionnel. Mmh. Aujourd'hui, c'est pour ça que tu proposes les deux ensemble d'ailleurs. En fait, moi, euh, quand j'ai commencé le développement professionnel, je me suis sentie de plus en plus appelée par la reconversion professionnelle, le changement de métier et plus particulièrement, j'ai en, envie, voilà, moi, je, je me suis sentie un peu investie par cette, cette mission de la reconversion de métiers patients dans la joie. J'adorerais aider un maximum de personnes avant d'arriver à la dépression, avant d'arriver au mal-être. Oui. De se dire, à un moment donné, ça ne me convient pas, la situation ne me convient pas, ben je vais partir en quête d'autre chose. Donc, j'ai commencé effectivement à créer mes offres du coaching autour de la reconversion professionnelle et le développement professionnel dans un état d'esprit de changer pour se rapprocher le plus de ce qui nous fait vibrer. Donc, la base c'était ça le démarrage. Et à un moment donné, euh, je me suis dit tu ne peux pas aborder la reconversion sans t'intéresser au bilan de compétences c'est un premier pas de beaucoup de personnes dans le cadre de la prise en charge et c'est proposé de plus en plus c'est entre parenthèses un petit peu démocratisé où ou de oui. plus en plus de salariés ou, ou, ou d'entrepreneurs ou des personnes peuvent le faire le demander et faire au moins ce premier travail. Donc, en fait, moi, j'ai dit, tu peux pas révolutionner un petit peu, dépoussiérer, euh, travailler euh, dans la reconversion si tu ne travailles pas aussi dans le bilan de compétences. Donc, en fait, l'idée, c'est que j'ai été me certifier pour faire des bilans de compétences et permettre à mes clients de euh, faire valoir ou débloquer leur compte de formation dans le cadre d'une prise en charge. Mais j'intègre une dimension du coaching, en fait, dans le bilan de compétences. C'est oui, un peu ça. faire bouger les lignes d'un bilan de compétences conventionnel classique en intégrant la dimension d'une prise en charge globale de mon client. Bien entendu, c'est très important, le portefeuille professionnel, le portefeuille des compétences, les portefeuilles des valeurs professionnelles, c'est très très important, mais pas que. Ouais. On a besoin d'une deuxième dimension qui, est, à mon sens, manquait dans le bilan de compétences que moi j'intègre aujourd'hui dans, dans l'offre de bilan de compétences que je propose pour permettre euh, aux clients en fait d'avoir une vue d'ensemble et de pas partir d'un CV pour dire je vais faire un autre métier, mais de prendre ce temps, ce que moi j'appelle cette parenthèse d'exploration pour savoir vraiment, vraiment, ce qui nous anime, ce qu'on a vraiment envie de faire.
0: C'est vraiment, pour moi, c'est des, des réunir comme ça des, des environnements, des univers ensemble. C'est vraiment les métiers du nouveau monde. Et on évoquait ensemble que le nouveau monde est déjà là, mais que c'est vraiment à nous de créer nos métiers, de créer les offres qui manquent dans le monde où on se dit, mais attends, mais ça c'est drôlement limitant, ça suffit pas, il faut l'ajouter avec ça, ça manque. Donc créons-le, et c'est ce que tu as fait
1: en fait, tu as créé ton activité à partir de ce fait-là. Oui, j'ai créé en fait mon activité en partant de ce que moi j'avais envie, en partant de ce que je pouvais apporter, et en partant effectivement d'un existant qu'à mon sens il n'est pas suffisant. Ouais. Et c'est ça pour moi le nouveau monde. C'est pour ça que lors de notre échange la dernière fois, je te disais, oh, il faut aussi que nous, on arrête de parler d'un nouveau monde qui va arriver. Pour moi, il est déjà là et on est très nombreux à vivre dans ce nouveau monde. On est très nombreux à, à ne plus euh, écouter qu'il faut de telle ou telle manière pour entreprendre, telle ou telle manière pour travailler, telle ou telle manière pour réussir, même la notion. Euh, moi, ce cheminement-là, tout ce travail-là, tout ce que j'apporte à mes clients, c'est par moment même une nécessité de redéfinir les mots. Ouais. repartir de ce que ça veut dire échec et même presque le gommer de mon vocabulaire s'il ne me convient pas s'il ne me sert pas s'il n'est pas là pour me permettre de d'être vraiment le plus au plus proche de ce que j'ai envie de faire mm. et pour faire ce travail là on doit se, se débarrasser de tout ce qui nous encombre euh, dont le, le, nos conditionnements, de, de l'illusion du contrôle, de la maîtrise, de la fameuse réussite, et réussir, c'est, euh, je ne sais pas, un mari, des enfants, une maison, le chien, le, euh, c est, c est, voilà, on entend beaucoup le rêve américain, mais il y a énormément aussi en France. L'image de ce que ça veut dire la réussite, de faire beaucoup d'études, de, 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 de voilà, c'est vraiment la réussite au, au regard de l'autre. Oui. Et c'est là où on peut. On, pour moi, le nouveau monde, c'est-à-dire de prendre ce qui fonctionne, de prendre ce qui nous permet d'avancer et de venir effectivement l'améliorer, le, le, euh, parsemer, on va dire, de, de, de vraiment de, de, des éléments importants de, de, du noyau. Moi, ce que j'appelle le noyau dur, de partir de la personne. Que chacun part du soi. Parce que si on ne fait pas ce travail-là, on se retrouve effectivement sur le chemin paralysé par des peurs, ou on se retrouve sur le chemin de manque de légitimité, d'imposteur, ainsi de suite, parce qu'en fait on vient, parce que finalement, nos métiers, notre vie, elle est au service de notre message. C'est pour ça en fait, quand on est pleinement, on se raconte, il n'y a pas de place pour la peur, il n'y a pas de place pour euh, la légitimité ou, ou pas.
0: Parce oui. qu'on
1: se raconte, on est pleinement dans notre vérité. Donc, on ne se pose pas ces questions-là. À partir du moment où on commence à se poser ces questions-là, où on n'arrive pas à y aller, où, où les peurs nous empêchent de réaliser nos rêves, c'est parce qu'en fait, on n'a pas encore trouvé notre noyau dur. Oui, c'est ça. Et donc, on essaye
0: de faire comme, et on fait comme les autres, et on marche sur des chemins qui ne sont pas les nôtres et qui ne pas suffisamment fort pour nous, et on se sent imposteur, parce qu'on
1: n'est pas revenu à l'intérieur, pour trouver sa propre route. Exactement. Et on va copier le voisin, on va dire bah ça a marché pour elle, ou on va même être dans une dimension de jalousie. Mais pourquoi moi je On va travailler comme des malades alors que le résultat n'est pas à la hauteur de nos de, de... 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 de toute l'énergie déployée. On va être après dans le... sur le chemin de la déception. Alors que si ça part du noyau dur, on regarde pas le voisin et même si on regarde, on est plutôt dans l'admiration et dans à apprendre. De son noyau dur à lui, que moi, de toute façon, j'ai le mien. C'est comme la question de ma place, ou beaucoup de clients où, que, que j'aide dans la recherche de leur place. C'est mmh. comme s'ils sont dans l'attente à ce que quelqu'un la donne, cette place-là. Oui. Alors qu'il n'y a pas besoin de la réclamer, ou de la demander, ou, ou de, de ou faire quoi que ce soit. On l'a déjà. Par naissance, on l'a à notre place. Oui. Mais si on ne se connecte pas à ce noyau dur, on peut, être, on peut être perdu sur plein de chemins et on ne prend pas le raccourci au final. Parce que le raccourci, c'est nous. <rire> et nos projets, nos créations. Parce que moi, par exemple, une fois que, que, que je me suis sentie, mais pleinement, mais je me dis, j'ai envie d'aider les personnes pour vraiment trouver leur métier passion, ce n'était pas compliqué pour moi de décliner des offres. J'ai créé 360 degrés par long reconversion et j'invite des personnes qui partagent leur expérience et en peu de temps j'ai un programme voilà mon le programme est, est rempli si je peux dire ça comme ça jusqu'au mois de juin ouais. j'ai pas eu à, et toutes ces femmes euh, et, et bientôt ça va être aussi des hommes qui vont venir partager ça a été facile et fluide pour moi créer des soirées autour de la reconversion pour libérer la parole c'était pas compliqué après de, de créer une offre pour dire voilà d'aider une nouvelle voix nouvelle vie aider des personnes à changer de métier ou à partir sur le chemin de la reconversion. Intégrer le bilan de compétences tout en, tout en intégrant la dimension du, du coaching, ce n'était pas compliqué pour moi parce que tout ça vient au service de mon message, de ma contribution de vraiment être dans une reconversion joie et non pas après un espace où ça part vraiment de quelque chose de douloureux. Ouais. Et parce que par l'émission 360 degrés, parce qu'on échange ensemble, parce qu'on échange dans notre entourage, il y a énormément de reconversion. Mais le point de départ, chez beaucoup de personnes, ça a été comme moi. C'est vraiment de ne pas être bien avant de commencer à faire des choix et avant de commencer à être à, à l'écoute de soi.
0: Oui. Moi, ce que j'entends dans ton partage qui est vraiment passionné, c'est aussi que euh, quand tu as compris toutes ces choses-là pour toi, tu as décidé de les transcender et de les mettre au service du monde. Et que certainement, que tu es porté quand tu fais ça. Et moi, c'est aussi ce que j'aperçois dans ma vie et ce que je vois avec la vie de mes clientes et tout ça, c'est que quand ça dépasse le petit « soi », tu vois, la, notre petite personne et nos propres intérêts et nos propres difficultés et qu'on décide de se mettre au service de la vie pour aider les autres humains dans le monde aussi à plus être dans cet état de souffrance, il y a comme une, une vague qui nous emporte et alors on arrive à avoir de la persévérance, alors on arrive à dépasser les difficultés, il y a quelque chose de, de magique là-dedans, hein. Mais euh, tu vas me dire si c'est juste pour toi aussi, Mina. Est-ce que c'est ce qui s'est passé Tu t'es dit « je vais me mettre au service des gens qui vivent la même chose » et ça t'a dépassé
1: Oui. Ben, en fait, moi, maintenant, je, je, je dis ce, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux fameux noyaux durs. Et aujourd'hui, j'ai même compris que c'est au-delà. Moi, c'est vraiment, c'est un message. Je suis là pour délivrer un message. Et tout ce que je fais, ma contribution... Dans la dimension professionnelle, elle est au service de ce message-là, qui euh, peut-être le mot me dépasse, peut faire peur, mais qui en fait est plus grand que la dimension de Mina autant que personne. C'est oui. beaucoup plus grand que ça, parce que c'est, je, je me sens en fait investi. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot peut-être plus fort tout à l'heure. me disant je milite. Je me sens vraiment, mais euh, euh, vraiment investi par cette mission-là. De aider un maximum de personnes de ne pas souffrir dans leur travail de ne pas arriver à la souffrance avant de prendre avant vraiment de prendre moi ce que je dis le, le mur en pleine figure vraiment d'être forcé avant de commencer à regarder les choses en face et à se dire oui là j'ai un problème de le reconnaître et en même temps j'ai envie aussi de partager, que tout ce que je suis en train de, de, de dire aujourd'hui, ce que j'ai réussi entre parenthèses à construire, c'est pas toujours fluide, facile. C'est-à-dire qu'il y a aussi à intégrer une notion que maintenant le plus important pour moi c'est que je sais, je sais que je peux, je peux le faire. Ouais. Si des difficultés se, se présentent, je trouverai des solutions mmh. parce que je suis beaucoup plus portée, encouragée par le message, par ma contribution en fait, que de rester en fait à tourner autour du problème et à perdre de l'énergie à regarder le problème. C'est-à-dire qu'il y a une forme de hauteur aujourd'hui que j'arrive à faire beaucoup plus facilement et rapidement en fonction des difficultés qui se présentent pour me permettre de contourner la situation et par moment même la mettre à mon avantage. Parce que certaines difficultés sont là justement pour nous permettre de corriger le tir. Oui. On n'est pas sur la bonne trajectoire, c'est presque pour nous aider à se dire « attention, là tu t'égares un petit peu, tu t'éloignes un petit peu et, et, euh, et pour redresser la barre. Mmh.
0: » Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui n'ose pas commencer,
1: tu sais qui n'ose pas se lancer Moi j'aurais un conseil, c'est vraiment la personne n'ose pas le faire, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Parce qu'à un moment donné, on a beau regarder des vidéos, on a beau écouter des choses sur les réseaux sociaux, on a beau acheter des livres, des fois on a besoin d'une grille de lecture différente. Moi ce que j'appelle, quelqu'un qui vient en fait lire dans les angles morts. Parce que les livres et tout ça, tout ce qu'on peut regarder, en fait on le regarde avec notre prisme, on le regarde avec notre propre grille de lecture, avec notre niveau d'évolution et de conscience. Et on a besoin. Il faut. Euh, le conseil, c'est de c'est de accepter, c'est s'autoriser à se dire, oser dire, j'ai besoin d'aide et trouver la bonne personne en fait pour pour avancer. Ouais, ça me parle. <rire> Moi aussi. <rire> Quelqu'un
0: qui nous met qui nous met en face, qui nous tend un miroir et qui nous dit là là t'as pas vu.
1: <rire> oui c'est ça. Là t'as là as pas vu et là tu as vu mais tu as pas vu assez. Ouais. c'est tellement plus grand que ça oh là ça tu, 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 tu l'as vu mais tu l'as pas vu dans le bon sens il y avait ça aussi mmh. et, et ce qui est surprenant et extraordinaire à la fois c'est que quand on commence à, à demander de l'aide en fait ça met en lumière des choses et on se rend compte que c'était tout ce qui était évident mais tellement évident qu'on n'a pas pu le voir seul ouais. tellement naturel chez nous tellement on le fait comme ça et c'est tellement facile parce que c'est en nous ça part en nous donc il n'y a, aucune, y a aucune, aucun effort ben en fait on se dit moi ça a été le cas et, on se, et je me suis dit mais en fait ça je, je l'ai toujours su, comment ça se fait que j'ai eu besoin à ce que quelqu'un me le regarde et tourne le miroir justement pour me permettre de le voir et c'est souvent le cas
0: ouais, je suis d'accord Qu'est-ce que tu crois qui va se passer, Mina, si demain, allez, dans la nuit, on dit que quelqu'un euh, balance des poussières d'étoiles sur le monde <rire> et, que, et, que, et que tout le monde demain décide de, de suivre son cœur, de véritablement écouter ses ressentis, d'arrêter de maintenir des situations professionnelles inconfortables et se pose des vraies questions Qu'est-ce que tu crois qui va, qu va, qu va se passer à l'échelle collective
1: bah, En fait, une vie dans le bonheur dont en fait, tout, on est tous en quête de, de, de bonheur, d'un état de bien-être. Et si on, on fonctionne tous comme ça, et si on commence tous à s'autoriser à fonctionner comme ça, eh ben on va être en fait dans un état de bien-être euh, collectif et mondial. Ouais, j'ai hâte. On n'aura plus besoin de coacher, Anne-Claire, on n'aura plus besoin d'aider. Il euh, y aura effectivement euh, chacun dans son royaume, dans sa puissance, dans sa créativité et singularité, qui va venir proposer ce que, que l'autre ne peut pas. Il y aura une forme de complémentarité pour construire le tout. Donc, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de copier l'autre, il n'y a pas de jalousie, il euh, y a chacun euh, dans son monde, mais dans une dimension collective. C'est magnifique. Et comme tu dis, moi
0: je sens aussi que c'est déjà là et que c'est pas demain, c'est dès aujourd'hui et que c'est vraiment à nous de le mettre en avant pour que les gens voient à quel point c'est déjà là.
1: Exactement, parce que plus on leur dit c'est pour demain, c'est-à-dire qu'on est dans une forme d'attente et que c'est pas concret et c'est pas palpable. Et même nous, je te disais la dernière fois, il faut qu'on arrête de le dire parce que c'est pas vrai. Toi tu le vis dans nouveau monde, ce monde-là, tous les jours tu œuvres tous les jours, et moi je le vis depuis que j'exerce ce métier-là, tous les jours, et je connais plein de personnes aujourd'hui dans mon entourage, on est dans ce monde-là. Donc oui. arrêtons de dire qu'il est nouveau, parce qu'il est déjà, <rire> c'est notre monde, et c'est à nous d'embarquer un maximum, de montrer peut-être l'exemple, peut-être qu'il faut plus de, allumer plus de lumière, faire plus de bruit, euh, je ne sais pas, mais mais voilà, de, 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 parce que je, je trouve aussi que dans la que dans la sémantique nouveau ancien monde il peut être une forme un peu de séparation. Il y a les autres, il y a nous, il y a le, alors qu'on qu est tous ensemble, on est tous connectés et tous ensemble. Oui, c'est plus une évolution qu'un. Oui.
0: C'est une transition. Exactement. Ouais, c'est ça. Génial. Merci Mina pour tout ça. Dis-moi, si on veut te suivre, euh, suivre tes émissions, suivre euh, ton travail et éventuellement prendre aussi des rendez-vous avec toi,
1: comment on te trouve Alors, euh, sur, euh, sur Instagram, mon compte Les Champs des Possibles. Sinon, euh, sur Facebook, euh, Les Champs des Possibles ou Nina Gabari pour me mmh. trouver. Donc euh, Normalement, il y a mon adresse mail ou on peut m'écrire en message privé. 360 degrés l'émission je, je poste régulièrement le programme et normalement j'ai rendez-vous lundi à midi avec la merveilleuse Lucille Le Focq pour pour parler manifestation donc lundi génial. on va manifester une reconversion réussie
0: ouais génial <rire> bah, au moment où le podcast sera posté ce sera dans quelques semaines les gens pourront aller retrouver les, anciens, les anciennes émissions directement sur ton compte Instagram dans tes IGTV c'est ça. Et je mettrai le lien moi pour que les gens puissent se trouver facilement. Est-ce que tu as un, un mot de la fin, quelque chose à
1: ajouter pour les personnes qui nous écoutent Osez. Osez vivre vos rêves. Arrêtez de les rêver. Osez les vivre. Oui. Merci. <rire> Merci beaucoup Anne-Claire pour cette Mina. émission.
0: Merci à toutes et à tous et, euh, et à très bientôt pour de nouvelles
1: aventures. Merci, au revoir.